0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p o c k e t 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。还记得我在174集有跟你分享过的吗？就是说在，在呃看大师的书啊，来学投资。很多人呢都会把书中的一些经典名句来当做这个。奉为投资的最高指导原则，但是这些经典名言听完之后呢，都会觉得很有道理。但是实际，呃，要落地就落实到你的这个投资操作上面啊，其实都还有很大一段距离。最近呢，就有人来问我，他说：“如果按照遛狗理论的说法，那我原本套牢的股票，如果基本面够好，是不是就符合遛狗理论？”那套牢的话也不用太担心。遛狗理论，我想大部分的听众应该都知道。那我快速的讲给一些还不知道这是什么东西的人。德国股神科斯托兰尼啊，还有提出来一个遛狗理论。他就说，狗跟狗主人的关系呢，就像是股市跟经济景气的关系。景气就是缓慢前进，然后呃、哦，但是股市呢会突然冲高，涨很多，然后突然下跌，跌很深。就像是在遛狗的时候，狗主人会慢慢往前走，但是狗会一下子冲到前面，一下子冲到后面。不过，因为狗链子啊是拿在狗主人的手上，所以说时间拉长的话，狗还是会随着主人前进。这个就叫做遛狗理论。所以呢，这位同学啊，他就来问我说，这个问题是，他主要是想要知道是不是基本面也可以像狗主人一样缓慢前进。那股价就会像狗一样，一下大涨，一下大跌，但是在最后啊，就是即使现在被套牢了，之后也可以再涨回来。这种问题呢，其实听起来也可以算是那种，就是很有，乍听之下很有道理，但是执行起来会很卡的那种问题。啊、怎么说呢？因为啊，第一个。套牢也是有成本的，不是说你套在那边摆着不动，没卖掉就不亏。你要考虑到机会成本的问题。这个这个是过去很多人想不通这件事情。那我举个例子好了，昨天啊，在网络上有看到有人说他买了一档股票，结果买了以后呢就崩跌。那后来因为这个人啊，他是没有什么投资经验的，所以他就摆着不放。他就到网络上去找了很多证据，说这档股票的基本面真的很好。他是十几块买的，后来跌到五块不到。啊，因为一直说服自己说基本面很好，股价不该跌，所以呢，他就把房子、把车子全部都是压上去借钱，然后来摊平，一路就往下买，最后花了两年多，终于回本卖掉。那以本金上来看呢、啊，他是真的没有亏到，但是你可以想象一下，这两年来他过的是什么样子的生活？你看哦，他把房子跟车子都压上了。如果最后股票没有撑住，没有弹回来，他下市了，他不就人生毁灭掉？而且除了这两年他心理上会承受呃天大的压力以外，我们单纯看金钱好了。其实机会成本也是很高的。他如果一开始啊小赔，他就把股票停损出掉，把钱弄出来去投资到其他的商品，就算他是只放定存好了，那是绝对不会亏的嘛。两年他还可以搞个两趴回来，而且他的精神压力会比股票套牢要小个一千倍。更不用说他如果不是放定存，而是去放别的投资，一年至少赚个呃三趴五趴。是很有机会的嘛？那两年不就六趴十趴了吗？所以这一来一回啊，就是天跟地的差别。而且这还是理想状况下，算是一个呃喜剧结尾。如果他倒霉一点，碰到的是公司在下跌的时候，突然出了一个什么其他的问题，那才真的是悲剧。这个就是我第二个不赞成说，呃，觉得如果你。觉得这个基本面没有变化，所以股票套牢也不怕。因为基本面这三个字，其实它是包含了很大一块的的的这个范围、啊。很多人以为的基本面，其实它不一定是真实的基本面。我之前碰过有很多次都是这个样子。某公司呢，他就说他的财报很好，他的订单满载啊，市场呢也很给面子，股价又涨了不少。但是因为公司的基本面不错，这件事情啊，已经全市场都知道了，所以呢，该进场的人全部都已经进场了。很多人因为看到觉得基本面不错，所以甚至是已经涨很高了，他还继续很勇敢的去买，买在相对高点，反正套牢也不怕。但是后来啊，因为市场没有像原本想象的这么好，我说的是，就是整体的台股市场没有像之前。一直走多头，它后来开始偏空，所以如果市场从多头走到空头的时候，整体的本益比都会下修，所以股价就开始跌嘛。跌了一阵子之后呢，开始陆陆续续有一些呃，这个法人啊、机构啊，它就会跑出来调低目标价位，这个就是法人时常在干的事情嘛。啊，股价呢就会进一步下跌。然后，因为股价下跌，莫名的就会又跑出来一些利空消息。你在市场中待够久，你就会知道，股价上涨的时候，市市场上面都是好消息；是股价下跌的时候呢，越跌坏消息就会越多，所以股价就进一步下跌。那筹码也松动了，那引发融资停损卖压，最后呢，就是之前进场的那一大票人全部都套牢。那这个时候。你再回去看基本面是不是有变化，其实已经不重要了。反正股价就跌给你看，之后什么时候会涨回来呢？其实也没有人会知道。当然，你要举反例也一定是会有的。你可以找到一百个这种股价下跌就是买点之后止跌翻扬，然后再创新高的例子。所以，我不是说股价一定会暴跌，然后就此下市，而是我希望给你一个反向的参考，你不要很盲目的乐观。就是，呃，某档股票啊，全市场都觉得它超好，然后它的呃现在股东人数也是呃这个就是非常非常的多，就是四个人都有买，那你就觉得它一定不会下跌。我觉得这种事情就真的是有点呃盲目的乐观了。所以我的策略是这样定的。就是、说，如果这一档股票我是要赚价差的，我就是要买低卖高，那我就一定会设停损，我不会让自己因为某一档股票看错就重伤毕业。无论这一档股票在市场上的评价多高，基本面多好，因为我不想去赌那个万一。如果这一档股票呢，是我百分之百确定它不会爆掉、不会下市的，我就会以定期定额的方式去持续买进。好比说像零零五六这种 ETF， 因为我就是要领它的股这个配息的现金流嘛，我不用担心说它会有什么基本面变化，反正它会自动太弱流强，那股价变化其实我无所谓，反正配息的殖利率不要变化很大就好。那这个观念我之前在第一百九十八集有讲过，我就不再重复。所以结论啊，是说啊，基本面。你看基本面来操作，它其实也没有比较高大上，它就也是一种投资策略。跟你看技术面，跟你看这个消息面，或者说你是看呃筹码面，其实都一样，都是一种投资策略而已。那只要是投资策略，它就有可能出错。所以重点是不要让你的部位陷入任何可能会重伤的危险。因为金融市场里面没有什么不可能的事情。最后再说回来，基本面跟股价，其实你要说它是跟这个狗主人跟狗的关系，其实是真的是有部分是像的。但是你也要想象一种情况，如果啊某一天这个这个狗跟狗主人呢，它是主人是牵了一只很大的狗，然后狗往前冲。也是有一种可能，就是把主人拖着往前跑。你可以想象那个画面，就是那个那个狗一往前冲，结果主人这样整个人被拖倒在地上，然后他那个他脸就一直跟地面接触这样子，然后被往前拖着跑。然后这个也是股价在呃市场中我们真实有看过的情况，就是股价会反过头来影响基本面的情况，所以这个情况你也要考虑进去。好，呃，另一个我想要跟你聊的主题是来自一位听众的问题哈，他叫做 Angela y o y o 他说楚大好，一样先给五星，感谢楚大无私分享投资的方方面面。那今天把波段单出掉了，虽然说报上又报下，他应该说报下又报上了，呃，买反一没有赚到什么钱，但是过程中心里也没有什么太多纠结。按照规划好的进出场条件进出，不用随着市场波动心情七上八下，我觉得是很棒的策略大推。那有一个问题想要请教楚大，之前某集在呃这个楚大有提到说，你一个早上就喷掉四百万过。想问楚大，当时是如何调试心情，或者说投资遇到逆风啊，怎么买怎么赔的时候，当下的心情一定是很差的。您是如何去度过这段煎熬时期呢？啊，今年一直在练习当中，虽然说胜率提高了，但是仍有遇到乱流的时候，赔钱就心情不好。尤其明明是二选一的标的，都选到赔钱的那一个。呃，技术面的东西，我在请教团长就好。想要了解楚大。啊，辛勤调试的方法，以及如何让自己能够承受更大的赔钱压力。感谢楚大波控回复，谢谢。好哈，这個、呃 ，Angela 的问题啊，他是说啊，如果遇到大赔或者是盘势逆风的时候，要如何去度过这段煎熬期？这个问题其实蛮个人的。就是因为每个人的情况不一样嘛，所以说你要如何度过这段煎熬期的方法也会不一样。好比说，如果我赔掉的这笔钱啊、呃、是我妈的退休金，或者是我压了房子借来的钱，那我的压力当然就会大到爆炸。如果赔的这笔钱呢是我可投资金额里面的一点点的这个小部分钱，我的压力就会轻很多。那、啊、我分享一下我过去赔钱的情况，这个经验给你参考。赔小钱的就不提了，我这边讲的是赔比较多的情况、啊。我过去啊赔、呃、钱的经历也是很丰富的、啊，回想起来都还是很揪心呐、啊。一般说来，赔钱会分成几种情况，我一个一个来讲哈。第一种情况呢是最啊。呃不会太痛的，就是这一笔钱，就是我赔掉的这一笔钱呐、啊，是之前才赚来的，那我赔掉会没有那么心疼。我在很久很久以前，哎，多久啊？大概十几年前吧，曾经因为看对行情，又是结算前，然后呃，选择权的时间价值呢，都已经差不多没了，结果结算日跟结算前一天突然暴跌，我当时忘了。本金是丢多少？应该是不超过十万。然后，我就当时是去单压选择权的 put， 然后大赚，一天就赚了三百万左右。然后我那时候就是爽爆。但是其实当时我对于选择权我没有很懂，那笔大赚呢，纯粹是因为运气好，完全不是实力的关系。但是我当时不知道，我还以为说我是选择权的天选之人，想说，哎、欸。如果我用赚来的这三百万再去搞一笔，再搞一笔三十倍的，那我不就呃，就是可能这两个月我就搞上亿了吗？说干就干，然后呢，我那时候还很这个猪队友，傻乎乎的去说服我当时的女友，也就是现在的老婆来一起进场。然后我老婆呢也也傻乎乎的，她因为很相信我的操作实力，没想过我当时啊。只是会做股票跟期货，但是对选择权其实不太懂。那他就反正因为相信我，所以他也一起投钱了。我们两个呢就一起买 put 啊，等大跌。结果盘市结算之后啊，他就一路还涨，然后 put 就一路跌啊。最后结算的时候呢，我就把之前赚的三百多万加上我老婆丢的钱，呃，就投入的钱全部都一起赔光，就吃龟苓膏。所以这个，这个就叫做啊，凭运气赚来的钱，最后都会凭实力把它赔掉。虽然说我那个时候心是有揪了一下，但是因为反正那个钱是一个早上就赚到的钱，它并不是我辛辛苦苦工作来的钱，所以说严格说起来不是太痛苦，不是呃会睡不着觉的那种那种那种痛苦。那只是后来得要跟老婆交代。说呃，我们提前退休的计划可能要延后很多年了。那这种情况呢，因为心理账户不一样嘛，所以投资赚来的钱就好像你呃那个玩玩乐透，然后有中的可能呃，我不知道乐透会中多少钱，就是不是那个最大奖啦，就是中个可能什么什么什么一千块还是还是一万块这种那种拿来花的话。或者说赔掉的话会比较不心疼。不过我这是因为，就是也是因为这一次的情况啊。那我后来呢就有了一个习惯，就是亏钱的账户绝对不加码，绝对不摊平。所以就算赔光我也还好。那更久以前，大概就是二十几年前的时候，因为我有发生过一件事情。呃，一开始啊，本金，那我投入的本金是大概二十几万，啊、呃，后来呢，一年内翻到一百，一百多一些吧，然后后来开始那个就是股票开始跌，开始从一百开始往下掉，那赔到剩下八九十万的时候，我就再拿钱进去摊平，后来再跌再继续摊平，然后那一次因为碰到的是超级空头。所以最后啊，不只是赚来的钱全部赔掉，还把二十几万的本金也赔掉，然后把加码的钱也全部赔掉。啊，加码的钱还是我标汇借来的，啊，最后赔光了，还每个月要还汇钱，真的是惨到爆炸。啊，这个也就是养成了我之后发誓，就是亏损的单子绝对不摊平的习惯。那另一种情况是时间拖很长的亏损。时间拖很长的呢，有分成股票被套很深的，还是说期货被两面扒的情况？啊，我很久以前，自从啊股票有开始设停损并且严格执行以后，我就没有再发生过股票套很久的情况，我都是赔一点就出掉了。然、啊、只有赚钱的股票会爆很久，所以股票套很久很深这种鸟事就跟我无关了。我讲一下期货被两面扒的情况哈。这个是我之前在做期货、城市交易的时候，也是好好多年以前啊，我我都是做顺势交易的嘛，就是盘是涨了我就进场，呃，追多，然后跌了我就做空，所以遇到那种上下可能是两三百点的这种整理盘，我就很容易会被上下打脸。我曾经碰过一两个月都是走这种盘，然后或者是一整个月是在整理，然后持续打我脸，那我脸很肿。好不容易等到突破了，以为要来趋势了，结果没想到是到另外一个整理区继续整理，我就继续被打脸。所以那一段时间是真的很难熬。那也不是每一次都一定赔钱，但是赔多赚少，一两个月、两三个月下来，总结就是就是亏的。啊，那个时候呢，我是每天早上都会去跑个八公里、十公里。啊，跑步的时候就一直在想策略要怎么应对，然后随着时间过去。就是因为越赔越多嘛，是吧？晚上也很难睡，脾气很差，一点小事情就要爆炸，但是也不能怎样，就是那种无力感很重，然后一直有挥空拳的感觉。当时也没有什么好办法，就只能咬牙撑下去。我那时候后来就跟老婆说：“啊、呃，最近呢、啊，我们家里要省一点，比较大的花费呢，就先不要花好了，不要增加我额外的压力。”其实我当时心里是非常慌张的。因为我不知道这种情况会持续多久，我不知道我的策略会不会就此失效。每天收盘以后啊，我就一直想办法要去优化策略，也许或多或少还是有一点帮助啦，但是主要还是因为那个运气不错，天没有要灭亡我，所以后来啊，盘是有慢慢走出趋势，我也就一点一点的把钱有赚回来。那我自己的这个啊。自控力是很强的，我可以停损个，例如说二十次、三十次以后，然后结果在第三十一次呢，我还是可以照样停损键就按下去，我不会去赌那个，哎、欸，就是会不会呃这一次我不停损反而比较好？那就是我我可以坚持停损，但是遇到盘是逆风的时候，那个不是停损就可以解决问题的。停损只是让我不要一次死亡，但是无法阻止我一直流血。那个不是意志力的问题，那个是策略的问题。所以严格来说啊，我没有什么绝招可以去应对那种逆风盘。我只是过往运气都不错，在我亏光前呃，心理崩溃以前，盘市呢都会先结束盘整地狱，走出一个趋势。当然。如果当时我没有办法控制自己，能继续跟着城市做，而是说趋势一出来以前我就放弃不做了，那后来的趋势我也当然是不会没有办法把钱赚回来了。所以说策略跟自控力啊都非常重要，其实严格来说是缺一不可。那后来又过了几年，我学到多策略操作这个观念。啊，不同的商品搭配，我同时做股票，我同时做期货，我同时做其他的商品，我一个策略赔钱，我别的可以赚钱。啊，后来然后，即使是做股票，我也可以同时用不同的策略做。如果是杠杆很大、风险很大的商品，我就用杠铃策略去做。所以我单笔的亏损呢，永远都只压在两趴以内。啊，到那个时候开始，我才终于不用再。受到亏钱的煎熬，啊，后来又过了一阵子，我学到说，除了啊、呃、多策略投资以外，我还需要同时去配置现金流管道，这让我的风险承受度啊再度的提升。就算说最近的投资不顺利，呃，不过也不会每个投资都不顺利了。应该说，就算最近投资没有非常顺利。我的现金流呢，还是固定时间就会那个配钱给我，就是我就有钱可以领。所以一次两次遇到投资失利也无所谓，我就会更平常心看待。所以你问我如何让自己能够承受更大的赔钱压力，我的答案是啊。你要追求的，其实不应该是如何让自己承受更大的赔钱压力，不会崩溃，而是应该是去做一些事情，让你自己永远不会赔到那种会让你自己心痛的这么多的钱。就是你不要让自己会需要去承受那个压力嘛你，你永远只会赔小钱，永远不会赔到大钱，所以你自然就不会去去。不会需要去承受那个那个啊很大的赔钱压力了。这两个是完全不一样的的思维哦，一个是叫你反人性，就是说啊，你要虽然你很痛苦，但是你要撑住那个痛苦。那反人性这种事情，通常做久就一定会失败了。那另一个方法是你去设定一些机制。那那些机制呢，会让你自然而然就不会去碰到，或者说自然而然就绕过了那些需要反人性的事情，所以也就没有什么好失败的。那希望我的回答会对你有帮助。好，我会在这个节目里面持续的跟你分享我几十年来的操作经验跟技巧哈，跟这个这个观念。那反正。呃、啊，希望对大家有帮助。如果你有想问的问题呢，也可以尽量问，那可以帮你多打一些基础。如果你觉得有帮助的话，也欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。好，那我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“哦，真的很佩服楚大的纪律跟思维，让我受益良多。”这边有一个问题想要请问楚大的呃想法。我使用楚大的波段交易策略，在移动停利的时候，如果我把月线。改成十日线，哎、欸，会不会比较好呢？请楚大解惑，谢谢。好，呃，这个问题是这样子，就是说，嗯，其实是你的出场点呢、啊，它的条件设定的越敏感，你一定就是越容易出场嘛。所以说，你问我有没有比较好，我觉得没有一定，出场条件比较容易触发的结果，它只。只会影响到说你就会比较容易出场，好处呢是你比较不会碰到那种报上又报下或报下又报上的事情，但是坏处就是你会更难报到大波段。以我们这一次空单来说，以十日线，以十日线当做出场的这个条件，你可以出到更好的价位，但是以像去年五月份。疫情升三级那一次，你如果是用十日线来当做出场的条件的话，你中途就会被洗掉，你会赚的比较少。所以啊，你可以怎么做？你可以把日线摊开来看，一根一根的 K 棒往回去看，你看个好比五年好了，是不是用十日线会比二十日线来当出场条件更适合你？其实定交易策略是这个样子，它没有一个。他们有一个叫做一定对、一定更好的交易策略，因为有些人就是喜欢比较这个敏感的出场条件，他就喜欢早一点落袋为安，所以呢，他就把出场条件的设定的比较宽松，很容易达到。那有人呢就喜欢没有这么容易达到，所以这种东西就是各有优缺点，你就自己去找你喜欢的就好。然后重点是你要尝试做个一年来试试看。那我定月线而不是用十日线，是因为我觉得月线比较适合我。但是月线也不一定是最优选择。话说回来，就算月线过去是最优选择，也不代表未来也一定是最优选择。所以说，不用太纠结于这个过去的绩效，你就去选择一个你比较舒服，而且你确定做得下去，而且起码回测的这个绩效不是太差的这个条件。来做做看就好了，好，这个是更重要的。好，呃，再来一位听众，他说五星推推推，优质优质好节目，呃，每集听完都有分享，呃，每集听完都有收获啊，谢谢楚大无私分享呃、啊，想要请问说，您示范单的做法是不是也适用在个股上呢？谢谢。好，这个问题呢，我想如果你是老听众啊。你可能已经听到我在节目里面就回答不止一次了。其实，呃，你可以如果可以静下心来想一下哦，你会发现其实这个问题是不存在的。为什么？因为台股有一千六七百档，里面有各式各样的股票，有很牛皮的动都不动的，三年五年动都不动的，也有很活泼的小型股，每天暴涨暴跌的。然后也有，就是你想得到、想不到的各各种各各种股票，甚至还有完全没有量的。那其实有一些极端的这种个股的走法，它都会跟台股大盘会差很多。那我既然讲了波段交易策略是针针对台股大盘的，所以股性跟台。台股大盘差很多的，当然就不会适合啊。所以这个你可以诶随便挑到一百只、两百只的这个跟台股大盘完全股性差很多的这种股票了。所以这个，所以结论就是不一定适合用在个股上。OK， 有的适合，有的不适合啦，应该这样讲。好。呃，我们最后来看一下盘市哈、哦。最近的盘呢、啊，因为受到台积电影响嘛，一下大涨，一下大跌，那搞的台股就是也是一天大涨，一天大跌。所以，如果你最近想要研究台股趋势的，我会建议你先不要看加权指数，你可以到顽股网去看大盘扣除台积电指数，它会比较呃比较真实一点。然后你再加上去看腾落线，腾落线就是那个呃呃每天上涨的股票加速去扣除下跌的股票加速嘛，所以它就可以知道一天的净上涨的股票加速。那你把台积呃大盘扣除台积电指数加上腾落线一起看，它会比较有意义一点。大盘扣除台积电指数呢，你可以看得出来它走的是比加权指数要强的。看腾落线也看得可以，也可以看出这种感觉。这就是我上个礼拜四的节目啊，有特别提醒你的。虽然说上个礼拜四哦，大盘还在一万五千九百点附近，比现在要低了。今天收盘是多少？好像一万六千五，是不是？然后所以就低了六呃六百点左右。但是其实那个时候啊，已经有些股票已经开始发动了。那这种现象呢，到今天也是一样。像今天啊，虽然说大盘跌了一百二十二点，但是呢，很神奇的，涨停的股票有二十三档，跌停的股票只有一档。你看哦，你如果是光看涨跌停股票加速对比，你一定猜不到今天大盘是跌一百多点的。所以最近啊，变成说是做个股的比做指数要更有机会。那大盘会怎么走？最近目前看起来啊，一万六千八以上开始有一些卖压出来了，所以如果国际股市没有能够再帮一把的话，台股就会呃越来越难上。那我自己的空单出场以后，我目前是还没有准备要赶快再进场，我预计会再空手观望一阵子。那最近有几位不知道是听众还是我的学员来问我。他说：“上一波空单没有做到，啊，是不是我们要准备要进下一波要进场了呢？”我在这边也提醒一下哈，如果你是我的波段交易策略的学员呢、啊，你呃有空的话，你就多去把课程里面找进场点那部分多看几次。如果之后有符合条件的，你自己就可以直接进场，然后用上我课程教的方法。反正你亏一定都是亏小笔的，赚呢就有机会赚大笔的，所以长期做下来有很高的几率是可以赚多赔少。所以如果是课程里面就已经有讲过的东西，尤其有有些东西我再三强调的东西，然后你还跑来问我，我跟你讲，我不我不会直接回答你，因为那个对你没有帮助。我会请你回去看课程，然后你可以那个。你可以在私信我，跟我讲说你的规划是什么，因为课程里面的是怎么教的，所以你你看了课程之后，你现在的规划是什么？我可以再帮你看一看。但是你不能直接来问我说啊，现在该买还是该卖？该做多还是做？该做空？是不是该进场？还是明天要进场？这样子我没办法回答你哈、啊，因为就算我回答你，这个其实真的是对你没有任何的好处了。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。